0: Capitaine, je perçois quelque chose. Un esprit très puissant. Nos détecteurs enregistrent un phénomène étrange. Il vaudrait mieux. Faites taire cette maudite sirène. Déclenchez l'alerte jaune. Ouvrez les fréquences d'appel. Fréquences ouvertes. Bonjour
1: tout le monde. On est à notre 21e podcast. Ou vodcast parce qu'on fait du vidéo aussi maintenant. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 10 de Star Trek, la série originale. Euh, ça va être de Corbomite Manoeuvre. On va parler aussi de l'arrivée de Quentin Tarantino dans Star Trek, comme producteur, je crois, ou quelque chose dans ce genre-là. Hein. Puis je vais vous parler de deux bons films, La Tour sombre et Crucifixion. Puis, euh, on va parler de nourriture. Puis, Stéphane, toi, tu vas nous présenter euh, quoi?
0: Comme d'habitude, plusieurs sujets, donc, dont trois en fait reliés à l'espace cette semaine.
1: Ah, good! C'est intéressant, ça. Euh, Puis là, j'ai parlé avec un magasin. Euh, d'ici quelques mois, on devrait pouvoir se sponsoriser. Fait que, d'ici quelques mois, il va falloir qu'un mec que soit sponsorisé. Euh, il va falloir qu'on évite certains sujets parce que là, le commerce va s'affilier avec nous autres. Donc, euh, éventuellement, il va falloir qu'on arrête de parler un peu religion, euh, parler aussi, euh, voyons, euh, politique, puis ces sujets-là, parce que, euh, veut pas, il va falloir qu'on reste neutre. Vous êtes d'accord, les gars? Oui. Parce qu'un magasin qui s'affilie, euh, on n'a pas le choix. Fait il y a de l'air intéressé. Je ne peux pas nommer le nom du magasin tout de suite. Il y a de l'air intéressé. Ils veulent s'étendre à la grandeur du Québec maintenant, euh, comme euh, pour pouvoir vendre en ligne à la grandeur du Québec, on va avoir leur logo, le publicité qu'on va pouvoir passer, puis des choses comme ça, puis ça, il y a de l'air bien intéressé, mais il va falloir qu'on aille en discuter plus en détail, fait que c'est une bonne nouvelle, il y a le gars qui est intéressé énormément. Puis c'est un magasin geek, qu'on pourrait dire. Toutes sortes d'affaires électroniques intéressantes, donc euh, éventuellement, d'ici les prochains mois, ben, on devrait avoir un sponsor, euh, fait que là, on va falloir qu'on commence à travailler plus sérieusement euh, aussi pour être capable d'éviter euh, les sujets à controverse. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous êtes d'accord, les gars, j'aimerais qu'on essaye d'être un peu plus professionnel, puis qu'on arrête les sujets un peu euh, à controverse. Puis aussi, bien essayer de travailler un peu aussi comme justement un, un, le, le propriétaire du commerce, il m'a dit qu'il tripait sur Tesla et euh, SpaceX, plutôt toutes ces affaires-là. Donc, Stéphane, tu viens de te trouver un fan.
0: Ben, que j'en parle de temps en temps. <rire>
1: fait qu'il va falloir que tu essaies de parler de plus possible de Tesla, puis tous ces gugus-là, il est fan de ça. Fait qu'à part, faut, faut l'impressionner. <rire> Donc, euh, on va commencer avec l'épisode 10 euh, de Corbobit Maneuver. Désolé, j'ai accroché le micro, ça a probablement fait toing. Fait que là, Stéphane, à ton habitude, c'était quoi un peu l'épisode? Même si je euh... le connais par cœur, j'ai oublié de l'écouter. Ouais. <rire>
0: Moi, je l'ai écouté. <rire> fait qu'en enfin, fait, l'épisode, en gros, ça commence que, dans le fond, ils sont juste en train de scanner un nouveau secteur, dans le fond, qu'ils connaissent pas. Et bon, il y a un des jeunes officiers qui passe un commentaire, d'ailleurs, qui trouve ça long un peu. Et bon, là, à un moment donné, ils détectent un objet qui arrive vers eux. L'objet en question, bon, c'est sûr que ça fait partie des vieux Star Trek de l'époque. C'est juste une espèce de cube avec des, cou des, des couleurs différentes sur les différentes faces.
1: Il est pas rond, me semble,
0: d'habitude. Non, au début, c'est un cube. Ouais, bon. tout, euh, au début, c'est un petit cube qui, qui approche. Ouais. Il vient se placer devant eux autres. Puis, là, dans le fond, euh, quand il essaye de bouger, ben lui, il bouge toujours pour se replacer tout le temps devant eux autres pour les empêcher de pouvoir avancer. Fait qu'à euh, un moment donné, ben, le cube commence euh, à comme tourner, puis là, il émet des radiations. Fait que là, il essaye de comme recruder pour pas euh, avoir trop de radiations. Et à un moment donné, bon, il me perte même à en warp. D'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça un peu particulier. Il me semble d'habitude ils vont pas en warp par culot, mais en tout cas. Et euh, ouais, dans le fond... Oui. Euh, le cube reste qui s'approche tout le temps des autres, puis il émet de plus en plus de radiation. Fait qu'ils finissent par pas avoir le choix de tirer dessus, puis ils le détruisent. Fait que là, après, ben ils se demandent, ben, dans le fond, on continue tu à essayer d'aller scanner les étoiles par là, puis essayer de rencontrer la race qui a envoyé le cube. Parce qu'après tout, dans le fond, c'est le but un peu de leur mission, de trouver des nouvelles races fait que dans le fond ils se rendent euh ben, il retourne ils retournent en fait dans cette direction-là et là c'est ça, là il y a la grosse sphère qui arrive, mais vraiment une, une sphère gigantesque, ça a l'air d'une espèce de grosse molécule en fait, c'est comme un paquet de petites sphères qui s'iennent tiennent ensemble pour en former une grosse, fait que là euh, il y, a, il y a un extraterrestre qui finit par communiquer ben, en fait, ils se font scanner je pense en premier oui. puis après dans le fond il y a un extraterrestre qui communique avec les autres puis dans le fond qui leur dit finalement que ben analyse ben ils sont une race inférieure puis euh, dans le fond euh, ils sont euh, agressifs puis, puis que dans le fond ben ils, ils vont être éliminés dans dix minutes
1: la
0: caméra a lâché, slap. Ah, je sais, j'ai bien des problèmes avec. Euh... OK. Donc, c'est ça. Fait que là, il lui donne comme 10 minutes pour se préparer à mourir, finalement. Fait que là, pendant un bout de temps, il y a Kirk qui essaye de communiquer une couple de fois avec euh, l'extraterrestre qui veut rien savoir. Et à un moment donné, ben, c'est ça, il parle avec Spock pour essayer d'avoir son avis, voir s'il si y a une idée. Spock il répond ben, que dans le jeu d'échecs, ben quand on est échec et mat, il ben, n'y a plus grand chose à faire. <rire> fait que là, un peu plus tard, dans le fond, en repensant à l'idée d'un jeu, dans le fond, Kirk, il revient avec l'idée du poker. Avec, il fait un bluff. <rire> Et le bluff, c'est le Corbomite Maneuver, d'où le, le titre. Il dit que dans le fond, tous les vaisseaux, euh, ça d'ailleurs c'était particulier parce qu'il dit, le. en anglais du moins, il dit c'est le, comment il dit ça, le Earth Federation, quelque chose comme ça. là. Il, il dit pas la Fédération Unie des Planètes, mais il dit comme... La, la Fédération euh, de la Terre unie, quelque chose comme ça. Oui, je dis mal un peu. <rire> oui, il dit United Earth euh, Federation, c'est vrai, c'est ça qu'il dit en anglais. Fait que ça, c'était particulier un petit peu, mais bon, bref. Euh, il dit que tous les vaisseaux, depuis 200 ans, ont été équipés euh, d'un dispositif qui s'appelle le Corbomite, et que ce dispositif-là, qu'est-ce que ça fait? Ben c'est que quand euh, ils sont attaqués... Ça renvoie euh, l'énergie euh, à celui qui les attaque, puis que depuis euh, 200 ans, quand ils ont commencé à installer ça sur deux vaisseaux, il n'y a aucun ennemi, en fait, qui a survécu à une attaque contre leur vaisseau. fait que là, l'extraterrestre ne répond pas. Maintenant, à ce moment-là, il reste comme deux minutes. Puis là, au bout des deux minutes, finalement, ben ils ne se font pas détruire. <rire>
1: Il ne faut pas oublier de mentionner aussi l'officier peureux.
0: Ouais, le jeune officier qui est un peu peureux, qui est un peu débordé, en fait, par les événements. Et dans le fond, en tout cas, c'est ça. Fait que là, euh, l'extraterrestre finit par communiquer avec eux autres. Mais là, il lui dit OK, qu'ils ne seront pas détruits, mais qu'ils vont être comme remorqués euh, jusqu'à une planète qui va être habitable pour eux autres et que, dans le fond, ils vont être détenus là, puis que leur vaisseau va être détruit. Mais là, euh, à ce moment-là, dans le fond, il y a un petit vaisseau qui se détache du gros, puis c'est juste lui, dans le fond, qui tire l'Enterprise, puis il y a un gros vaisseau, la, la grosse sphère, repart. Et, dans le fond, euh, c'est ça. Euh, à un moment donné, bon, ils se disent, ben, « ouais, Tirer l'Enterprise avec ce petit vaisseau-là, ça doit quand même drainer le power pas mal. » qu'à un moment donné, ils attendent un bout de temps, puis là, ils s'aperçoivent que, ah, tiens, on relentit, ah, ils pensent que le vaisseau commence à avoir de la misère, à être tiré. fait que là, dans le fond, ils essayent de se dégager, fait que là, euh, à un moment donné, le propre, propre moteur surchauffe quand ils essayent de se dégager, mais là, finalement, ils réussissent à se sortir de là, mais... Le vaisseau extraterrestre fait comme s'il serait endommagé. Puis, il envoie un message de détresse. Fait que là, ben, il se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va l'aider? ou Puis, finalement, évidemment, comme c'est la fédération, ben oui, dans le fond, on va aller l'aider. Malgré ce qu'il vient de faire. Fait que là, il décide d'aller l'aider. Et finalement, il arrive, euh, il se téléporte sur le vaisseau. Et là, il trouve... Euh, sur le bridge, finalement, c'est rien qu'un pantin. Que ouais. la, celui qui voyait sur l'écran, c'était rien qu'un pantin. Et finalement, ben, ils entendent quelqu'un qui lui dit bonjour et ils trouvent euh, une espèce de petit nez euh, qui a quasiment une face de bébé, qu'ils accueille Puis que dans le fond, ben, c'est ça. En réalité, il n'y avait pas vraiment l'intention de détruire. C'était juste un test, dans le fond, pour être sûr de leur intention. Et finalement, le jeune officier qui avait peur, quand tu parlais tantôt, ben finit par rester avec euh, l'extraterrestre en question pour une espèce d'échange culturel finalement. Oui. Puis dans le fond, ben là c'est ça, après ils repartent et c'est pas mal ça l'épisode.
1: Puis qu'est-ce que t'en penses toi l'épisode?
0: Ah, oh, c'était quand même un épisode qui était quand même assez bien, mais qui était c'était long un petit peu, là, parce que tu sais, dans le fond, euh, les dix minutes qu'il lui donne euh, pour euh, se préparer à mourir, euh, il dure longtemps. Ouais, c'était <rire> quand même long un peu. On sinon... va la sauce un peu sur ce côté-là. Ouais. Sinon, l'épisode était quand même bien, là, mais c'était long un peu. <rire> tu n'as rien
1: d'autre à dire sur l'épisode? Commentaire négatif, positif? Euh...
0: Bon, rien de particulier.
1: <rire> Moi, personnellement, l'épisode, je suis d'accord avec toi, cette période-là est longue. Parce que, tu sais, j'ai oublié de l'écouter, mais je la connais par cœur. J'avoue qu'elle est longue. Euh, L'officier qui, qui fait le peureux, peu puis qu'ils ont devrait les détruire tout de suite, puis foutre le camp, ou whatever, euh, puis qu'il fait démettre de ses fonctions à un moment donné, puis demande de revenir, puis en envoie euh, J'ai trouvé ça quand même intéressant. Euh, du côté de cet épisode-là, euh, sauf que, en tant que capitaine de vaisseau, quand tu suspends un officier, je ne le, le laisserai pas revenir un peu sur la passerelle, sachant qu'il a perdu le son sang-froid, là.
0: Ben, d'un autre côté, dans le fond, quand il faisait un peu de reproche là-dessus aussi, là, que le jeune officier, justement, il était peut-être comme pas vraiment prêt pour prendre un poste comme ça, euh, ça. sur la passerelle, un poste quand même important, là fait que c'était comme peut-être un peu trop pour lui.
1: <rire> ben c'est ça, fait tu sais, d'une certaine façon, je trouve un peu que... Euh, comment je peux dire ça? La source est un peu étirée de ce côté-là aussi. Sinon aussi, il aurait pu avoir un petit peu plus d'imagination pour une sonde carrée, euh, d'envoyer une sonde au départ qui envoie des radiations. Moi, j'aurais plutôt essayé de tenter d'inventer une sorte de... Bien un sonde que ça, tu sais, ça, ça s'appelle l'air juste d'un petit cube, tu sais. c'est pas dur. Euh, faire de la, prendre de l'argile, puis inventer quelque chose avec l'argile, au pire, là. S'il n'y avait pas de budget, ça coûte pas tellement cher de l'argile, me semble, là. C'est toute ton imagination, puis fabrique un petit vaisseau, quelque chose, pour fabriquer une genre de vraie sonde. Me semble, ça aurait eu plus de logique. Euh, sur ce côté-là, la sphère ronde avec des petites boules après, ça, j'ai trouvé ça un peu que ça laissait à désirer. Il faut dire aussi que c'était quand même pour l'époque, surtout qu'il y avait beaucoup de jaune là-dedans. Puis orange, fait qu'à l'époque, le jaune puis l'orange, était la grosse mode à cette époque-là. Donc, il faut avouer aussi que c'était fait pour l'époque. Donc, tu sais, euh, Star Trek, c'est la série originale, puis c'est le deuxième épisode de Corbomite Manoeuvre. L'idée de, quand il dit poker, on joue au poker, on coupe des de poker, puis qu'il dit quel vaisseau il est conçu pour le j'ai trouvé l'idée intéressante. C'est ce côté-là de dire que le vaisseau euh, avait euh, euh, qui était équipé de, de ce, de, de ce produit-là, puis qu'il y avait un danger, puis tout ça. J'ai trouvé ça intéressant. Après ça, quand ils ont rencontré l'extraterrestre ben on se rend compte qu'en réalité, c'est un véritable enfant. En réalité. Mais ça a dû être dur de prendre un vrai enfant de cet âge-là. Il avait quoi? Il a de l'air d'avoir quoi? Six ans, à peu près? Cinq-six ans?
0: Ben, il y en est vraiment jeune aussi. <rire> Mais qui joue un rôle de même,
1: puis qui tient son texte, c'est bon. Je trouve qu'il l'a fait, parce que j'ai revu après ça, euh, j'étais abonné à des pages Facebook de Star Trek, puis euh, Trickies, et ainsi de suite. Puis, il euh, n'y a pas longtemps, justement, ils ont. Je... Excusez-moi, pardon. Il a pas longtemps, justement, ils ont fait une euh, bonne fête à lui qui était rendu euh, quand même très vieux, là, plus vieux que nous autres, là-dedans. T'sais, il y avait quoi à cette époque-là, là, 5-6 ans, puis aujourd'hui, c'est ça qui est plus vieux que nous autres, là, une, une quinzaine d'années de plus que nous autres. Là, t'sais. Fait que dans le fond, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Euh, C'était bon. C'est un bon épisode. Mais oui, c'est vrai, à tirer en longueur un peu. Euh, mais les idées de sonde et de rencontre, on voit vraiment là, pour la première fois un épisode où l'Enterprise rencontre une nouvelle race, une nouvelle extraterrestre. C'est ça qui est le but aussi de l'enterprise aussi, de rencontrer des nouvelles espèces. Mais dans sa on voit vraiment, qu'ils tente de rencontrer une nouvelle espèce et euh, faire un genre d'échange. Tu sais? Fait que sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi que c'était bon. C'est un bon épisode. Moi, je trouve que. Ouais, euh...
0: ben, je suis un peu d'accord avec toi aussi, c'est ça. Tu sais, c'est le premier épisode où, vraiment, c'est ça, qu'ils rencontrent une nouvelle race. Ils font même, ils prennent même des risques, en fait, pour arriver. Euh finalement à le rencontrer, là, parce oui. que là, euh, après l'épisode avec la sonde, il ben, aurait pu dire ben, « ok, ils veulent pas nous voir, puis on s'en va
1: <rire> ben, ». C'est ça, d'une certaine façon, j'ai trouvé ça quand même intéressant sur ce côté-là. Fait que non, en général, c'était un bon épisode, ça avait du bon sens, c'était ça avait quand même un, un côté quand même assez solide. De, une, la mise de L'épisode était basé sur une belle base. Euh... Fait que moi c'est à peu près ce que j'ai à dire sur l'épisode de Corbomite Manoeuvre, l'épisode 10 de la série Star Trek originale. Fait que ya il quelqu'un d'autre qui a un commentaire dessus? Non. Ok, on va penser à quelqu'un d'autre. On va passer à Quentin Tarantino qui veut embarquer euh, dans les productions d'une des nouvelles des deux prochains films de Star Trek. Moi, à mon opinion, moi, il va nous scraper ça.
0: Ben, moi, je sais pas, parce que l'autre fois, il y a quand même plusieurs semaines de ça, là, fait que je me rappelle plus de tous les détails. Tu m'avais envoyé un article qui était en anglais, justement, sur ce sujet-là, et je, je l'avais lu, l'article, et dans le fond, euh, ce que ça disait, en gros, c'était que Quentin Tarantino était quand même un fan de Star Trek à la base, fait que dans le fond... Euh, on peut espérer qu'il va quand même essayer de respecter l'esprit de Star Trek. Et en fait, euh, il disait aussi dans cet article-là que c'était lui qui avait eu comme l'idée pour le film, mais lui, euh, il serait juste comme le directeur. C'est pas lui qui va faire le scénario, euh, selon en tout cas ce qu'il disait dans cet article-là. Et en fait aussi, euh, il disait que ça serait basé sur deux épisodes de, de voyage dans temps qui étaient, je me rappelle plus lesquels, malheureusement. Ben, un dans la série originale avec le le portail, euh, okay, le, voilà. la city, on the, city of the Edge of, of uh, c'est quoi déjà City on the Edge of, c'est pas Tomorrow, c'est uh, en tout cas, quelque chose comme ça, hein? un épisode avec le portail temporel, ouais. là, où il recule dans le passé. Euh...
1: Attends, je vais te dire ça, mais moi, il est en français, mes séries. Euh... Euh, non, les titres sont en anglais, mais mes titres sont en français. C'est dans quelle saison Continue ce que tu disais, je vais te donner le titre après.
0: Okay, en tout cas, et, et l'autre, ce serait un épisode de, de The Next Generation, quand que, dans le fond... Euh... Il y a un, euh, un événement temporel, dans le fond, qui fait que l'Enterprise euh, C euh, se retrouve, euh, ouais, c ça, il me semble que c'est le C qui se retrouve ramené dans notre dans, ben, à leur époque. Et dans le fond, que comme qui était pas à une bataille euh, qui était critique euh, dans la guerre avec les Tlingons, ben là, dans le fond, euh, la Fédération a comme pris, euh, de, a comme perdu l'avantage dans le fond, puis euh, les Tlingons euh, au 24e siècle se, sont encore en guerre contre les Tlingons de la Fédération. Ben, en tout cas, c'est ça, c'est cet épisode-là, donc j'oublie le nom. C'est ces deux épisodes-là qui, euh, qui seraient inspirés pour euh, le scénario du prochain film. Fait que moi, je crois que ça pourrait quand même donner quelque chose qui aurait du bon sens. Mais bon, déjà, si on se fie au dernier des nouveaux films, ben, à, à tous les nouveaux films, c'est tous des films où il y a beaucoup plus d'action que les vieux, que les les, vieux, en, que les, 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 les anciens euh, Star Trek dans le timeline original. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que moi, je crois que ça pourrait donner quelque chose qui a quand même du bon sens. Avec plus d'action, évidemment, que, comme je dis. Que les sous les dans le timeline original, mais sinon ça devrait quand même avoir du bon sens, je pense.
1: The City on the Edge of Forever. C'est ça. Mais après, je l'ai fouillé, j'ai même parti un épisode mais c'était pas bon. <rire> ben moi, à mon moi je, je sais pas, moi euh, je suis d'accord du principe de l'épisode, ce qu'ils veulent faire. Mais que Quentin Tarantino mette son, son nez là-dedans, faut pas oublier qu'il ne fait pas de très bons films, Quentin Tarantino. Désolé pour les puristes qui l'aiment, mais moi, je ne pas sur ces films de Quentin Tarantino. Euh, je trouve qu'ils sont linéaires, qu'ils sont longs, qu'ils n'ont ils pas de contenu. J'aime pas vraiment. Il y en a quelques-uns qui sont bons, euh, mais ils ne sont pas tous bons. Je pourrais dire qu'il y en a deux trois qui sont vraiment bons. Sinon, moi, je trouve qu'il ne devrait même pas mettre son nez dans Star Trek. Il devrait même pas mettre un opinion là-dessus. Toi, slap que ça en passe, François. <rire>
0: un ou l'autre des noms, ça va aller. <rire> tu peux pas essayer d'allumer ta cam, ouais? C'est ça que j'essaie depuis tantôt, là. C'est ouais. C'est exactement ce que je m'en allais faire euh, avant que tu me poses la question. OK. Euh, ben écoute, euh, Là, j'écoute, euh, j'ai écouté ce que Steph disait. Pis, euh, écoute, s'il est juste directeur, je pense pas que ça gâche rien. Ouais, mais
1: les directeurs peuvent donner des opinions. Ouais, c'est sûr. Mais ils peuvent pas changer grand-chose, J'espère. À mon opinion, moi, j'espère qu'il qu touchera rien. Tu sais, qu'il va rester simple, le petit directeur en haut, puis qu'il qu va laisser libre cours aux autres en bas, pis qu'il touche à rien. Désolé pour les puristes, mais moi, Quarantino, là-dedans, dans Star Trek, là, c'est aussi voué à être un suicide. Parce que ça va rester quand même des Kelvin Timeline, là. les prochains films. Ça va s'en aller dans la branche des Kelvin Timeline. Sauf que il, les Kelvin Timeline sont quand même très bons. Donc là, s'ils s'en va puis qu'ils nous garroche euh, Quarantino là-dedans, en espérant des Kelvin Timeline qui ont quand même, un, quand même un esprit un peu à la Star Trek, déjà, c est, c est, on s'entend-tu qu'il y a beaucoup de différences entre les, les vrais Star Trek qu'on connaît depuis des années, puis les, les nouveaux, les Kelvin Timeline, euh, c'est à espérer, puis les Kelvin Timeline, qui est quand même une petite, certaine base de respect des séries, c'est en espérant qu que ça va rester quand même, qu'il va être du bon sens. Parce que Quentin Tarantino tes là-dedans, là, ça serait voué à tuer Star Trek, à mon opinion, moi.
0: Ben, ben moi, originellement quand j'avais vu cette nouvelle-là, je pensais un peu comme toi, là. mais tu après l'article, que justement que j'avais lu, ben je me dis <rire> okay. Peut-être que ça peut être malgré tout possible. <rire> c'est en espérant
1: parce que quand on a un téno là-dedans hein, hum. il, il est bizarre lui-même en partant, puis il fait des affaires bizarres fait que c'est un tu comme maintenant euh, je sais pas, il me semble que ça aurait pas vraiment sa place dans mon opinion en moins là, euh, sans franchise je sais pas. Fait que maintenant ça va être et voici maintenant la chronique techno de Stéphane.
0: Bien, fait qu'aujourd'hui, dans le fond, euh, je, je vais avoir euh, quelques petits sujets comme d'habitude. Euh, le premier sujet, dans le fond, c'est euh, une mission conjointe entre la NASA et euh, l'Agence spatiale européenne pour euh, ramener... Euh, des échantillons de Mars, parce que là, on, on a envoyé plusieurs sondes sur Mars, mais c'est sûr que le rover, lui, euh, les analyses qu'il est capable de faire sont quand même limitées, là. on ne peut pas envoyer un laboratoire complet euh, okay. sur Mars et il euh, n'y a pas assez d'énergie non plus le rover pour euh, alimenter trop d'appareils pour faire euh, des expériences. Fait que là, la NASA enverrait une sonde en 2020 qui ramasserait, euh, c'est combien? Euh, bon, le 31, une petite carotte à peu près à la grosseur d'un crayon. Puis euh, l'agence la, européenne enverrait elle aussi un rover en 2021. Euh, lui, il ne spécifie pas combien de d'échantillons ils ramasserait, mais ils disent qu'ils pourrait euh, creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur, fait qu'il ramasserait des échantillons un peu plus creux lui, au lieu de ramasser juste à la surface, mais là c'est que l'astuce c'est qu'après, le c'est pas qu'il l'enverrait, faudrait envoyer une autre mission qui elle, son seul but serait d'aller récupérer les samples et les emmener sur euh, un petit véhicule qui redécollerait de Mars puis qui irait se stationner en orbite et ça prendrait une autre mission encore, c'est ça qui ne devient pas évident, ça prendrait une, une dernière mission pour aller chercher des samples en orbite et les ramener sur Terre, c'est quand même un projet euh, à longue haleine. <rire> Parce que dans le fond, ouais. euh, il ils disent qu il que temps. ça pourrait aller à 2030 avant que les samples reviennent sur Terre.
1: Ils <rire> il parlent de combien de budget que ça coûterait pour tout ça?
0: Non, il ne parlent pas de budget. Mais bon, c'est quand même déjà, moi ce que je trouve qui est quand même déjà bien, c'est que c'est quand même une collaboration entre la NASA et euh, l'agence européenne. Fait que là au moins les deux s'entendent pour dire ben, « ok » on va faire de quoi ensemble et dans le fond, on va partager les coûts aussi, justement. Mais ils n'ont pas choix de demander
1: euh, à la NASA, euh, l'agence européenne, ben, c'est des, c je sais pas, bon, opinion en moins, ils ne sont, sont pas aussi avancés que la NASA.
0: Oui, je ne suis pas certain, là, ça dépend des domaines, en fait.
1: T'sais, en Europe, ils sont pas fort forts en technologie, souvent, fait que... Tu sais, euh, faut, faut, en Amérique, on a des meilleures technologies qu'eux autres, à ben bien des points, fait que ça, ça dépend sur quoi, je bien, sur bien des points. Fait que ça ne m'étonnerait pas qu'ils demandent à la NASA, puis surtout que la NASA, eux autres, sont vraiment à cheval de ces principes-là.
0: En tout cas, c'est ça. Fait que, là, c'est sûr que euh, ramener des, des échantillons de Mars, ça pose plein de questions aussi euh, du point de vue que, dans le fond, on ne sait pas s'il y a de la vie sur Mars. De la, de la vie, évidemment, on ne parle pas de vie intelligente, là, mais il peut y avoir de la vie mic microscopique, des virus, des bactéries. Fait que, euh, si ramener des échantillons sur Terre, bien, ça peut quand même comporter un danger. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'ils vont faire très attention et que, bon, la mission va s'échelonner euh, euh, possiblement jusqu'en 2030.
1: Là. Mais moi, tant qu'à moi, avant de ramener ça sur Terre, on a un laboratoire dans l'espace. Moi, je m'organiserais pour quand, que le, quand que les échantillons reviennent, les emmener au laboratoire dans l'espace. Fait que s'il y a contamination, ça reste en haut.
0: Ouais, le problème, c'est qu'en 2030, euh, c'est pas sûr qu'elle va être encore là, la Station spatiale Internationale. Ouais,
1: ils ont juste à la, à la modifier, la réparer puis la, 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 la ranger mieux que ça.
0: D'ici là, là peut-être qu'il y aura une base sur la Lune aussi, on, on verra. <rire>
1: hum, ouais, ça m'étonnerait, mais bon
0: à 2030, ça serait possible.
1: <rire> oui, ça pourrait être possible, parce que s'ils si la mettent sur une des faces de la Lune, que y a plus de souvent le soleil que d'autres choses, parce que la Lune, je pense qu'elle a une rotation moins...
0: rapide. Non, La, la, la Lune, en fait, en réalité, euh, elle tourne euh, autour... Euh, elle, elle tourne avec la Terre.
1: <rire> oui, mais elle a une rotation elle-même aussi.
0: Oui, elle a une rotation sur elle-même, la, la rotation sur elle-même, elle, elle tourne nous, on voit tout le temps la même face de la Lune, en fait. Parce qu'elle tourne, euh, dans le fond, en même temps qu'elle tourne autour de la Terre, elle tourne sur elle-même, puis on voit tout le temps la même face. Ben, ça, que, oui,
1: je le sais. Dans
0: ouais. le fond, euh, les deux faces vont passer au Soleil à un moment donné, là, en tournant autour de la Terre. Oui, mais
1: c'est <rire> ça, c'est à savoir si... Euh, parce qu'on dit souvent la face cachée de la Lune, mais parce qu'elle a une rotation elle-même aussi.
0: Oui, la face cachée elle est cachée de nous, elle n'est pas cachée du Soleil. C'est
1: ça, non, c'est ça. <rire> fait que dans le fond, il faudrait qu'ils mettent... Le, le, la, la, la station euh, de ce que le soleil serait plus souvent là.
0: Oui mais comme je dis euh, les seules places où le soleil va être plus souvent là c'est les pôles en réalité. Ouais. Parce que sinon euh, dans le fond euh, il y a à moitié du temps que euh, une place est à l'ombre l'autre moitié qui est, est, ce qu est que je dis, au soleil.
1: c'est pôles.
0: Là. Ouais ben, c'est possible que ce soit là aussi parce que dans le fond euh, les, certaines analyses ont montré qu'il y avait possiblement de l'eau en, en forme de glace ou pôle. Et aussi, est ce, -ce qui serait bon, euh, c'est. Si on veut faire une base, ce serait quand même important d'avoir de l'eau.
1: Oui, puis ce qui serait bon aussi, d'une certaine façon, c'est pour les panneaux solaires aussi, pour que la, la, la station soit alimentée.
0: Oui, effectivement.
1: <rire> Pas le choix.
0: À ah, moins d'envoyer un réacteur nucléaire, là, mais.
1: Oui, mais un réacteur nucléaire, il y a quand même une certaine limite après un certain temps.
0: Oui, ben ça dure longtemps, un réacteur nucléaire. Ah ouais,
1: ça peut durer des 20-30 ans, mais après 20-30 ans, il faut en avoir un autre pareil.
0: Mais je ne penserais pas qu'il y aurait
1: quelqu'un qui risquait de s'asseoir sur, euh, sur deux bombes ambulantes. là-dessus. Déjà, <rire> qu'une fusée, ça peut être que c'était assis de combien de kilotonnes de puissance en dessous de ça. Fait qu'on s'entend-tu que tu es sur une bombe si ça pète tout ça? Là, ils veulent envoyer un motons qui enverraient une base, euh, voyons, euh, réacteur nucléaire. Et bon, vais, tu souhaites que ça pète pas, hein? Parce qu'il m'a dit que <rire> moi, dis, si ça pète, te le, le fais au cul puis d'aplomb.
0: <rire> Et tu peux pas te sauver bien loin sur la Lune. <rire> okay.
1: Pas vraiment, non. <rire> L'idéal, ce serait les panneaux solaires.
0: Ouais, c'est juste de savoir si ça va être suffisant, des panneaux solaires, pour avoir vraiment une base euh, sur la Lune. Ben oui, parce qu'ils peuvent amener des batteries.
1: On le fait déjà, nous on nous a
0: oui, mais il faut quand même que les panneaux solaires soient capables de fournir assez d'énergie. Ce qu'on fait sur la Terre, c'est que dans le fond, euh, on accumule dans le jour de l'énergie dans des batteries, puis ouais. on les relâche la, la nuit quand il n'y a pas de soleil.
1: Voilà.
0: Mais là, il faut quand même que globalement, les panneaux solaires fournissent assez d'énergie pour alimenter euh, la station. <rire>
1: Ben, si tu prends des, il y a des, quand même des, des gros satellites dans l'espace qui sont alimentés rien que ça, des panneaux solaires. Ouais,
0: Moi, un... c'est impossible, là, dépendant comment comment c'est placé, effectivement, que, que, quelle quantité de soleil ils peuvent recevoir. C'est sûr que on ont presque tout le temps du soleil, ben, c'est moins problématique. Mais...
1: C'est ça. Puis, il y a moyen aussi d'utiliser, de, de créer de l'eau avec des vapeurs et des choses comme ça. Il y a toujours moyen de créer de l'eau. Parce que tu peux toujours faire des choses. Il y a plusieurs moyens de, 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 de pouvoir vivre sur la lune, sans problème. Mais vais te laisser aller avec ton prochain sujet. Ouais.
0: Euh, donc, prochain sujet okay. en cours avec Rapport à l'espace, euh, le, c'est les fusées New Shepard de Blue Origin que dans le fond, euh, il y a pas si longtemps, ils ont fait euh, leur huitième lancement d'essai, puis euh, avec une capsule de, que là, il y avait personne dedans, mais qui éventuellement serait prévu pour euh, avoir des passagers. Et dans le fond, euh, durant le, la présentation euh, de, du test, il y a euh, l'animatrice a fait euh, allusion souvent à l'expérience euh, des consommateurs. Fait que... Ah, ok! Fait qu'il semble que Blue Origin euh, voudrait euh, faire euh, des vols commerciaux pour des passagers pour, pour euh, aller faire un petit tour... Euh, en orbite euh, basse. <rire> okay. Il n'y a pas de prix encore de spécifié, euh, mais bon, si on se fie à Virgin Galactic, qui eux autres ont déjà commencé à vendre des places, euh, c'est 250 000 dollars
1: <rire> aïe, aïe.
0: pour quelques minutes d'apesanteur. <rire> Okay. Puis, bon, les, le fusée, c'est un peu comme SpaceX, ils sont capables de les faire réatterrir. Mm -hmm. ben, c'est ça, eux autres, ça a l'air visent un, un, une partie, un côté de tourisme spatial. Tu
1: parles de 250 000 euh, pour combien de temps?
0: ben je ne sais pas pour... Euh, Virgin Galactic, mais vois-tu l'article, il mentionne une place euh, 4 minutes à peu près d'apesanteur. <rire>
1: 250 000 juste pour 4 minutes d'apesanteur. Ouch!
0: T'as as besoin d'avoir de l'argent pour que ça vaille la peine.
1: <rire> dans ce cas-là, t'es aussi besoin de payer, euh, je pense, ça coûte combien pour aller dans le fameux avion? Je pense que c'est une affaire de 2-3 000, je pense. possible. Pour aller faire un voyage en apesanteur juste en avion, quand l'avion a fait une drop, là. Oh.
0: Ça c'est moins cher, hein. Mais ouais. ça, ils ne se, se rendent pas vraiment en orbite. Là. Ben non, on était quand même en apesanteur pendant
1: un certain ouais. temps. Tu sais, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. pas
0: ouais. de en tout cas, c'est ridicule. Mais d'un autre côté, combien ça coûte envoyer hein, une fusée? Ouais,
1: <rire> j'avoue, là. 250 000, ben j'espère que la J'espère qu'il qu couvre les assurances, hein.
0: T'envoies pas 12 passagers, là, non plus, Je sais pas, ça va être combien de passagers, mais c'est probablement pas beaucoup, là. Okay. Ça va être peut-être 4, 6, gros max, peut-être,
1: peut Et on parle d'assurance J'espère aussi qu'on a une bonne assurance. mais <rire> Pour dédommager les familles, si, si ça pète sur un montant, hein, ou whatever, là. Il euh, y en a qui peuvent mourir là-dedans. Hein.
0: Ouais, Parce que les voyages
1: spatiaux, c'est toujours à risque, hein. Si on y, a des, si y a des affaires les plus à risque...
0: Tu ben sais ben, quand tu t'étolles,
1: mais tu sais pas si, 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 si tu reviens.
0: C'est sûr que t'es sur euh, comme tu disais tantôt, t'es quasiment comme sur une bombe. Là, gar, la quantité de carburant qu'il y a là-dedans, là, ça pète. Là. Ah, ouais, ouais. <rire>
1: c'est sûr et certain, ça pète. Après, c'est quel qui a explosé de la dernière? c'est euh... Columbia. Non, oui?
0: Ouais, c'est Columbia qui a explosé.
1: Tu euh, la, la, la dernière, la deuxième, parce qu'il y en a une qui a sauté des années 80, puis il y en a un autre là, qui, qui a sauté dernièrement, il y a une couple d'années. ça reste quand même combien de kilotonnes de, 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 que ça, qui a explosé autour de ça, tu sais.
0: Ouais, ben, c'est sûr que, là, je sais pas, Blue Origin, je... si je ne me trompe pas, eux autres aussi, c'est des moteurs au méthane, ce qui est peut-être un peu moins dangereux, dans le fond, que comme là, les fusées que la NASA utilisait avant, euh, c'est un, une tank d'oxygène et une tank d'hydrogène. L'hydrogène, c'est quand même assez volatile. Fait que. <rire>
1: ah, mais ça j'ai une petite défectuosité puis ça explose.
0: Ah oui, mais tu sais, c'est quand même moins risqué un peu le méthane que. Euh, de l'hydrogène. c'est C'était quoi ton autre sujet? Sinon, le troisième sujet, lui, il n'y a pas rapport à l'espace. Mais c'est une bonne nouvelle pour les gamers. Ah oui? Oui, malheureusement, moi, j'ai acheté trop vite, finalement. Les prix des cartes graphiques commencent à rebaisser. compte nous ça. Ben, en fait, le, la principale raison pourquoi que les cartes graphiques étaient si chères depuis... Euh, déjà un bon bout de temps, euh, c'est parce que, dans le fond, euh, c'est des mineurs de coins, de, coin, de bitcoins et autres coins jaunes. Oui, euh, c'est
1: là... contre eux autres, on les appelle les fatigants, parce que c'est à cause d'eux autres qui, qui tuent le marché, qui, qui est en train de qui tuent les gamers.
0: Oui, ben, c'est eux autres qui achètent toutes les cartes graphiques, puis on a de la misère à en avoir, puis c'est sont cher. C'est ça. Mais là, c'est ça, dans le fond, les bitcoins, ben, ils commencent à avoir de la misère un peu. Là, parce que là, à un moment donné, euh, il y a bien des places qu'ils acceptaient, qu'ils acceptent plus. Entre autres, euh, ils les acceptaient sur Steam, à un moment donné, ils acceptent plus. Parce que c'est juste trop volatile. Le prix il varie trop. Et dans le fond, là, ils ont, le prix a baissé aussi. Et c'était rendu que les transactions étaient tellement longues que ça pouvait prendre des jours fait qu'à un moment donné ben là ça marche plus là. comme mode de paiement ça prend des jours à faire des transactions et qu'entre temps ben, le prix a varié de façon assez considérable fait que ça a beaucoup fait baisser les bitcoins et en général les autres coins aussi ont subi une certaine baisse fait que là ben ça devient moins intéressant dans le mini fait qu'il y a moins de monde qui Commence à acheter des cartes graphiques pour ça. Puis que, que Là, le prix commence à baisser. Malheureusement, comme je disais, moi, j'ai acheté la mienne euh, il y a quoi, un mois et demi, peut-être, un mois, un mois et demi. Fait que je, mais à l'époque, je, je lisais des articles qui disaient ah, ça ne baissera pas avant la fin de l'année. Bien bon,
1: okay. sûr, moi, aujourd'hui, je suis allé au magasin parce que je suis allé transférer mon téléphone de chez ville pour m'en aller avec Belle. Fait que je j'étais allé à mon magasin geek euh, Technopolis. Puis eux autres, ils vendent de tout, là. Puis, j'étais que j'étais allé là, puis là, ben, j'ai euh, euh, vu, il y avait une 10.50 Ti, elle était à 299, une Asus. Qui est quand même une très bonne carte, faite par Asus, parce que les meilleurs, c'est Asus puis MSI, là. Pour faire des cartes graphiques, là, tu sais. Fait que, tu sais, elle euh, était à 299 puis c'est une 10.50 Ti. Puis, quand que comparé ce que j'ai en ce moment comme carte graphique avec celle-là, euh, Il y, y a un certain moment donné qui marquait 350% pourcentages plus performante sur un point. Fait que, tu sais, pour, pour les games que je joue, une 10-50 pays c'est bien en masse, Tu sais, Star Trek Online, je joue American Truck Simulator, je joue à...
0: Ouais, ben, moi, vois-tu, mon, mon nouveau portable, j'ai une 10-50 de portable. Mm -hmm. Puis, dans le fond, euh, j'ai installé Elder Scroll Online et tous euh, les settings sont à Ultra.
1: <rire> ben c'est ça, ça c'est ça, ça vaut à peine. Fait que je trouve ça intéressant. Euh, puis en plus, c'est pas tellement cher sur le financement. Fait que ça vaut à peine dans le fond. Là, euh, là tu je me suis rendu compte que Mais moi, j'irais peut-être une 10,70. moi ben moi, moi, ben moi c'est ça j'ai acheté, moi,
0: une 10,70. 8 j'ai ouais. Euh, T'as payé combien? Euh, 790, je pense. 790? <rire>
1: Parce que tu oui, vois, moi, il faut que je commence à changer. Parce que justement, comme je parlais avec le technicien du magasin, mais le propriétaire le aussi, de chez Technopolis, puis euh, comme je disais, euh, je parlais avec, moi, les derniers diagnostics que j'ai fait sur ma carte graphique, étaient était excellente il y a six mois, puis il est rendu à la bonne, là, tu sais. Ça veut dire que ses performances ont droppé, là. Tu sais, il y a de l'usure là-dedans. Je la nettoie régulièrement. Je lui fais attention à mes bebelles, là. Mais ça n'empêche que l'usure est là. Mais tant qu'acheter 4.30 sous, tant qu'à mettre 4.30 sous pour une pièce, n'irai pas me racheter une 4 g je vais aller me chercher une 8 g tant qu'à ça, qu ça, tant qu'à ça, ça, là.
0: T'sais... Ouais, t'as peint des chats, mais... <rire> ouais, c'est
1: ça. <rire> fait que tu sais, dans le fond, euh, je me demande... Euh, si... Faut que j'en discute encore avec ma blonde, là, Je
0: ben, te dirais quasiment, attends encore un peu, là, parce que là, probablement que ça va continuer encore à baisser un peu.
1: <rire> ben, c'est ce qui m'a suggéré <rire> au magasin aussi, d'attendre encore un mois ou deux. De t'essayer de toffer celle-là, puis d'attendre encore un mois ou deux, euh, d'aller jusqu'en juillet, parce qu'en plus, que ben, probablement qu'à l'été, il va y avoir beaucoup moins de minage. Le monde va plus probablement accorder le le des dehors, là, un peu, là. Fait que c'est inspiré que le monde drop un peu sur le minage, un peu, là.
0: Ben, Ça dépend, c'est justement, si le monde sont dehors, ils peuvent laisser la machine René en dedans. Euh, ouais, c'est ça,
1: les certain, <rire> mais, tu sais, moi, euh, regarde, je trouve ça plate que le monde, euh, à cause des, des mineurs, euh, qu'on n'est pas capable de s'acheter des cartes graphiques pour gamer. Mais là, d'après ce que lui m'a expliqué au magasin aussi, là, ils s'en viennent avec des cartes graphiques exprès pour le mining.
0: Oui, bien ça, c'est une autre raison qui a fait baisser un peu les prix. Ce n'est pas des cartes graphiques, en fait. ben oui, il y a certaines compagnies qui veulent sortir des cartes graphiques en théorie spécialisées pour le minage, mais présentement, ça va être les mêmes chips, pareil. Là. Ça va être des configurations un petit peu différentes, mais...
1: Oui, mais ils
0: vont spécialiser. Les mais il y a une compagnie chinoise, entre autres, euh, dont j'oublie le nom, qu'eux autres vont sortir un ASIC spécialisé, un chip spécialisé pour le minage. Mais c'est vraiment fait pour ça. C'est pas une carte graphique. C'est vraiment un chip spécialisé pour le minage. Fait que ça aussi, c'est une chose qui a fait baisser un peu les prix parce qu'il y a une coupe de compagnie en fait qui s'en viennent avec des chips spécialisés pour le minage.
1: Mais ils n'ont pas le choix de faire ça, parce qu'à un moment donné, le monde euh, se révolte. là. Le monde, à un moment donné, se révolte, ça n'a pas de bon sens. À tous les commentaires que je vois, suis je abonné à plusieurs pages Facebook de geeks, de gamers, puis des affaires de même, puis le monde, là, euh, sac contre les mineurs. Là. Le monde sont frustrés contre les mineurs. Euh...
0: Ah Oui, regarde, moi, c'est ça, j'ai fini par l'acheter à gros prix, ma carte, parce que bon, à un moment donné, j'avais quand même une vieille carte, là. Puis bon, à un moment donné, c'est ça, comme je disais, quand je l'ai acheté, moi, ça disait encore, ben, ça ne baissera pas avant la fin de l'année. Bon, ok, gars, à un moment donné.
1: Mais ben, ben, oui, ça m'a fait chier. Il faut qu'il fasse de quoi, parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. À un moment donné, là, on ne plus capable d'avancer. Ben, là, il y a une
0: chose que AMD ont commencé à faire un petit peu c'est que je ne me rappelle plus comment ils ont appelé, des Warbucks, ou quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, euh, tu peux avoir, dans le fond, un motherboard, euh, un CPU, puis une carte graphique AMD. T'as tout as, as, as ça ensemble. Puis là, ben, dans le fond, c'est un package deal. Là, fait que t'as un bon prix. Fait que même si les cartes graphiques, en général, se vendent trop cher, ben, c'est un package-là. Lui, la carte graphique qu'il y a dedans, t'as payes au prix normal. Puis t'as un, un motherboard, puis as le CPU avec aussi. Là. Mais c'est ça, faut que tu aies bon, y a besoin de tout changer. Là, mm -hmm. Si tu te montes une nouvelle machine, ça peut être bon. Ben, c'est ça.
1: Ah non, le minage, là, euh, ça, ça tue les gamers. Pour de vrai, là, parce que hey, si tu verrais le commentaire que j'ai négatif sur les mineurs là.
0: Ouais, ben moi, je lisais un article aussi à un moment donné qui parlait de l'effet pour euh, les, les compagnies, dont entre autres, AMD. Parce qu'au début, ça a été surtout AMD qui était affecté. Parce que les cartes AMD sont habituellement un peu meilleures que les NVIDIA pour euh, le minage. C'est ça. Ça fait que ça a été surtout eux autres qui, qui étaient visés au début. Mais là, à un moment donné, il n'y en avait plus d'AMD, le monde. Ça... <rire> les mineurs se sont lancés aussi sur les NVIDIA. Fait qu'en tout cas, mais l'astuce, c'est que ce qu'ils disaient à un moment donné, c'est que pour AMD, oui, ça lui fait des ventes sur le coup. Mais c'est que là si les gamers sont pas capables d'avoir de carte AMD puis qu'ils achètent des Nvidia ben là si en plus ils vont acheter un moniteur euh, avec euh, bon parce que je veux dire le nom la technologie d'Nvidia euh, pour ajuster en tout cas la, la vitesse de rafraîchissement avec la, la vitesse ton euh, google est ton ami Ouais But, ouais, mais en tout cas, moi, si je cherche sur Google, ça, ça fait euh, des effets sur euh, le Discord. Fait que...
1: euh, on va envoyer notre expert qui passe son temps à checker. C'est quoi le euh, delay, tu slap pour checker?
0: ouais ben en fait, en tout cas, anyway, c'est une technologie qui permet de, de ajuster le, le framerate de l'écran en fonction du framerate du jeu pour empêcher euh, le tiering, puis en tout cas c'est ça, mais si le monde achète des écrans avec cette technologie-là d'NVIDIA, ben après, ben, ils vont continuer à acheter des cartes Nvidia. fait qu'à long terme, c'est pas bon là, pour un AMD, mm -hmm. que le cartes soit plus disponible pour les gamers. Ça serait pas le G-Sync hasard? Oui, c'est très ça.
1: <rire> le quoi? G-Sync, G-Sync? Ah, ouais, dans le fond, on va faire ça pendant le podcast. Ça va être Slappy qui va nous trouver des affaires si on a des blancs de mémoire, c'est non.
0: Ah, puis d'ailleurs, <rire> ouais. pour revenir sur les fusées, euh, la Columbia puis la Antares Soussant 2014. Ouais, ah, c'est ça.
1: Fait que, grosso modo, t'as-tu d'autres choses à ajouter aussi?
0: Euh, pas là-dessus, là. là. T'as fini? Non, j'ai un autre sujet. Ah, ah, ok. Le dernier, qui a un rapport à l'espace.
1: Ah, ouais, on retourne dans
0: l'espace. Oui, ouais, on retourne dans l'espace. Euh, c'est une sonde de l'Agence spatiale européenne qui euh, a récemment transmis euh, un lot de données euh, aux scientifiques. Et cette sonde-là s'appelle Gaia. Et dans le fond, euh, le but de cette sonde-là, c'est de euh, mesurer euh, la position des étoiles de notre galaxie. OK. Avec une assez grande précision. Attends, tu dis
1: à mesure les étoiles de la galaxie avec une grande position. Euh, à mesure euh, la distance. OK, la distance. Ouais. Ça veut dire que si on prend, mettons, l'étoile de l'alpha du centaure, ils seraient capa capables de vraiment mesurer la distance entre nous autres et elle.
0: Oui. fait que là, ils sont en train de, ma de mapper finalement la galaxie avec euh, cette sonde-là. Euh, c'est sûr que c'est pas un John qui avance rapidement, mais c'est quand même eux qui en ont mappé le plus à date. Euh, ils ont réussi à en mapper 1,7 milliards. Ça paraît beaucoup, mais il y a 100 milliards d'étoiles à peu près dans notre galaxie. <rire> Combien que que y en ont mappé?
1: 1,7. <rire> 1,7 milliards, puis il y en a 100. Il y en a 100. <rire> ouais, on en fait que, euh, est loin de la mappé. Ouais. On sera plus là, puis on va finir de la mapper
0: ouais mais bon, c'est déjà un bon début, parce que qu'il le, disait les de, la dernière sonde qui en avait mappé, c'était de l'ordre de 100 000 à peu près. Puis,
1: <rire> enfin, ils des étoiles. Il y, a, il y a certaines étoiles qui sont peut-être peut mortes depuis au moins 100 ans, puis on a encore la lumière, des autres.
0: Ah oui, ben c'est sûr que dans le fond, les, les étoiles, dans le fond, euh, nous, on... On reço... ben, la distance d'une année lumière dans le fond c'est le temps que la, la, la lumière prend euh, parcourt euh, en un an mm -hmm. fait que c'est sûr que c'est ça s'il y a une étoile qui est à mille années lumière ben ce, les... ce qu'on reçoit c'est la lumière de y a mille ans mais <rire> <Fait sûr>. que... <rire> ben bon ouais. des étoiles euh, ça dure quand même longtemps <rire> ouais mais c'est
1: c'est comme tu disais à mille ans mettons à mille années lumière l'étoile a pété, euh, qu'il ne reste plus rien, c'est rendu qu'un trou noir, ben nous autres, on a encore un mille ans de lumière qui vient d'eux autres, là. Ouais. Mais ben, qui vient de, de là, plutôt, que d'eux autres,
0: là. Mais bon, ça, ça reste quand même remarqué, que... Hein,
1: que Les Romuliens viennent de l'alpha du Centaure.
0: <rire> ben, comment Il comment reste...
1: quelle distance qu'elle est l'étoile des Romuliens?
0: Oui. Ouais. Mais bon, c'est ça, ils en ont mappé 1.7 milliards, okay. avec une position assez exacte. Mais là, ils regardent pour d'autres affaires aussi, parce que là, l'article, il mentionne que, euh, c'est ça, 1.4 milliards qui ont la distance et le, le mouvement de l'étoile, pour 1.3 milliards, ah non, 1.4 milliards, ils ont aussi la couleur, en fait. Pour 1,3 milliard, ils ont la distance et le mouvement de l'étoile. Puis après, pour les autres affaires, il y en ont moins. Là. Il y a 161 millions qui ont euh, la température de la surface de l'étoile. 77 millions qui ont euh, le rayon de l'étoile et euh, la vitesse radiale, donc la vitesse euh, angulaire dans le fond à laquelle elle se déplace par rapport au centre de la galaxie. — OK. — Puis euh, il y avait une vidéo aussi avec l'article, puis dans une vidéo, il donne quelques petits détails de plus aussi. Ils disent qu'ils ont aussi mappé euh, plusieurs quasars. Oh, — ouais. Un quasar, c'est une, une, un trou noir euh, en fait très massif, que dans le fond, paradoxalement, parce qu'on dit « c'est un trou noir, on ne on verra rien », mais paradoxalement, un quasar, c'est très lumineux. Pourquoi c'est très lumineux? Parce que autour du trou noir, il y a un nuage de gaz qui tourne à très grande vitesse. Et quand ce gaz-là finit par se faire absorber par le trou noir, ça émet, euh, de la lum... ben, ça émet de la lumière. Ça émet des ondes électromagnétiques sur beaucoup de fréquences, en fait, dont la lumière. c'est des étoiles qui sont sont très lumineuses, en fait, les quasars, ben, des trous noirs, en fait, qui sont très lumineux. fait Puis euh, l'avantage, justement, un quasar étant très lumineux et que, bon, si tu es capable de savoir sa position, ben dans le fond, après que tu sois un peu n'importe où, tu peux te servir des quasars pour dire, ben OK, il y a un quasar là, c'est celui-là, il y en a un autre là-bas, c'est celui-là. Fait que tu peux te trianguler, finalement, avec... Le, en connaissant la position de certains quasars, tu peux te trianguler. C'est pour ça que c'est important euh, aussi d'avoir la position de ces étoiles-là, qui sont très, très brillantes. OK. C'est à peu près ça. <rire> hmm,
1: c'est intéressant comme sujet qu'on a eu aujourd'hui, là-dessus, sur la science. Oui, c'est vrai. Pas mal de sujets scientifiques. Comme d'habitude, on remercie notre cher Stéphane, notre bolet euh, techno. <rire> fait que là maintenant on va y aller avec. T'avais tu fini pour ça Oui oui. oui. Ouais, okay. Maintenant on va y aller avec euh, deux films que j'ai écouté euh, hier. Euh, j'ai écouté La Tour sombre. Il y en a souvent parmi vous autres qui Stephen King. Ouais
0: bon ben, Oui, je n'ai je vu un de la tour sombre, c'est peut-être pas celui-là. Mais... Ben non, il n'y en a rien qu'un. Il n'y en, en a rien qu'un, ok, d'abord je l'ai vu. <rire> fait que, euh, il y a un euh, bout de temps. Euh, ils ont
1: sorti, ben ouais mais moi j'espère écran fait que, Pour avertir tout le monde, pour ceux qu'ils qu ont vu au cinéma, pour vous autres, c'est pas du nouveau. Mais moi j'espère écran écran puis j'aime regarder les nouveautés. Assis dans mon salon, relax, que d'entendre du monde péter, roter, puis je chichoter en arrière. C'est bien plus intéressant, puis au moins je peux mettre pause quand j'ai envie d'aller faire numéro 1, numéro 2 à toilette, quand que je veux, fait que, comme je dis, euh, tu euh, j'aime bien mieux euh, le regarder chez nous, fait que désolé pour ceux qui sont déjà vu, mais ben moi, je parle des films que j'ai vus à super écran. Donc, euh, ou bien, comme le, un des, le deuxième film qui s'appelle Crucifixion, lui, il a, il a pas encore super écran, mais on l'a loué hier. Donc, euh, lui, je pense qu'il vient de sortir ses chaînes payantes. Il n'est pas, euh, pas très très vieux, il, je pense qu'il vient de lancer le cinéma-là. Donc, euh, je vais vous présenter les previews des deux films. J'ai ai été chercher sur YouTube. Je vais vous présenter ça. Je vais vous mettre ça là. On va mettre ça plein écran. On va commencer avec euh, La Tour sombre.
0: Durant plusieurs milliers de générations, les chevaliers ont fait serment de protéger notre monde de l'avènement des ténèbres. Ces visions, comme tu les appelles, tu vois quoi Je vois une tour. L'homme en noir et le chevalier. Ce ne sont que des rêves. Ce n'est pas réel, Jake. Il existe un autre monde. C'est vous. Vous êtes un chevalier, non Il n'y a pas de chevalier. Il n'y en a plus. Pourquoi l'homme en noir veut détruire la tour La tour protège nos deux mondes. Si elle tombe, l'enfer se déchaînera. C'est le diable, alors Non, il est pire. Tu ne peux empêcher ce qui va arriver. La mort gagne toujours. Votre monde est peut-être fini, mais pas le mien. Si vous laissez cette tour s'effondrer, des milliards de gens vont mourir. Ils ont des armes et des balles dans ton monde. Vous allez adorer la Terre, c'est sûr. Bien, allons-y. Tu vas te frayer un chemin pour sortir des ténèbres Tu as dit au garçon que tous ceux qui cheminent avec toi meurent de ma main Je le tuerai, pour nous deux. Je ne vise pas avec ma main. Celui qui vise avec sa main a oublié le visage de son père. Je vise avec mon œil. Je ne tire pas avec ma main. Je tire avec ma tête. Jake Je ne tue pas avec mon arme. avec mon cœur.
1: Oh. Bon, voilà pour ce qui est de uh, ce film-là. Comment vous avez trouvé la bande-annonce bah, Moi, comme
0: bien. ça, ça j'ai vu le film, fait que... <rire>
1: Les images étaient bien belles, mais pas de son, ça sert pas à grand chose. Ben, c'est parce ce qu'il faut que il faut ailles sur, sur Twitch pour avoir le son. non. <rire> tu sais, comme je, je l'ai dit, dit, Stéphane, lui, il a ouvert le son, il l'a écouté. Il faut toujours, quand je présente des vidéos, là, François, il faut toujours t'aller sur Twitch, puis tu vas avoir le son. C'est sûr que tu vas avoir un délai, mais bon. Euh, pour parler de ce film-là, moi, je l'ai bien aimé. Moi, je suis un maniaque de Stephen King. Euh, D'habitude, les films de Stephen King, c'est des affaires de 13 ans et plus, des choses de même, et euh, ainsi de suite. Euh, des fois 16, 17 ans, en tout cas, whatever. Mais lui, c'est marqué Personne de tous âges, mais qui est un très bon film, euh, mais qui est, qui est déconseillé aux jeunes enfants. Ça, c'est un fait. Euh, le film, beaucoup d'action. Il y a beaucoup de... Euh... Sumotons qu'on irait un peu... Euh un peu à la part qu'il y aurait des easter eggs dedans, mais ils font beaucoup de références à certains films aussi. Parce que de un, ils parlent il parle de Shining, la puissance que le jeune garçon a, il y a la puissance du Shining, ce qui veut dire son esprit et tout ça, de un. Dans la vidéo qu'on a pu avoir vu, à un moment donné, pendant le tremblement de terre, que tout s'est méchiquée, on voit un petit cadre. Ben, on voit l'hôtel Overlook du film de Shining, après ça, une autre référence qu'on voit, c'est Pennywise. On voit l'écriture Pennywise d'un cirque. Pennywise, ça se trouve à être Gripsu en français, qui se trouve à être le clown de... Hit. N'est pas me dire que vous connaissez pas vos classiques.
0: Bon, je ne connais pas tant que ça, les Stephen King.
1: Après ça, il y a aussi, euh, à un moment donné, un code, je pense que c'est 14... Attendez, c'est quoi, chérie? C'est 14 quoi? 1408. Ça, ça fait référence à un autre film. 1408. Donc, un autre film de Stephen King, à un moment donné, il rentre des codes, puis il rentre 1408. 08 Ça fait il y a beaucoup de références à plusieurs de ces films dans celui-là. Il euh, faut vraiment porter attention. Je ne peux pas dévoiler de spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais moi personnellement, comme cote, moi qui est un grand fan de Stephen King, j'ai très bien aimé ce film-là, à un très haut point. Moi, ma cote est vraiment, moi je donne un, je être très généreux, 10 sur 10. Le, le jeu d'acteur, est bon, la façon, les effets spéciaux, rien à dire, euh, c'est un excellent film. Moi, je suggère au monde de le voir, ça vaut vraiment la peine de voir ce film-là. Fait que pour ceux qui ne l'ont pas vu, on parle de La Tour sonde de Stephen King, ce qui est un excellent film. Un excellent film. Film, or, whatever. Je me suis, suis fourni dans ce que je disais. Là maintenant, je vais vous présenter un autre film. Quelqu'un qui a des questions en à propos du, euh, du film? Non, je pense que tu l'as bien écrit. Je peux pas dévoiler spoiler. Désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que je dévoilerais les spoilers. Mais vraiment là. Il est excellent. Moi, je l'ai adoré, j'étais quand même euh, tout le long euh, rivé dessus, j'aurais envie de le réécouter maintenant, tellement qu'il est bon, vraiment. Je vais vous présenter un autre film qu'on a loué hier, moi, de ma conjointe, euh, ce film-là se nomme Crucifixion, c'est un film d'horreur, euh, je vais vous le partir, puis là, ben, François, euh, rouvre le son si tu veux l'entendre. Ouais,
0: c'est fait. Mortes alors qu'il l'exorcisaient, ils ont été arrêtés et inculpés. Une histoire de sœur possédée, c'est une nouvelle chance pour toi de clouer la foi au pilori. Je suis le père Anton. Est-ce que je peux vous poser quelques questions Écoutez ça.
1: Quelle que soit la chose qui était en elle, elle m'a mise à l'épreuve aussi.
0: Vous devriez faire attention. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur lequel l'église se refuse à faire la lumière On appelle ça le transfert. Le démon passe d'un réceptacle à un autre.
1: Ils peuvent posséder plusieurs fois
0: Généralement, le démon s'attaque à une âme affaiblie. Votre rage envers Dieu et votre manque de foi font de vous une cible. Je ne vais pas rester. Si vous fuyez, vous faites exactement ce qu'il veut. Anton, c'était un transfert Laisse-la, maintenant Dieu vous a ouvert les bras. Il voulait que vous veniez.
1: Pour ce film-là, Crucifixion, ça se passe en Roumanie. Euh, ça se trouve être un excellent film. Ma conjointe, elle, a dit qu'elle n'a pas tellement tripé dessus, mais pourtant, elle a fait le saut plusieurs fois. Là. Euh, moi, j'ai bien aimé le film d'un bout à l'autre. Euh, pour un bon film d'horreur inspiré d'une histoire vraie, moi, sur ma cote du film, c'est sûr que ça peut-être un petit manque un peu, que je pourrais dire, mais moi, je donnerais à peu près un 8.5 sur 10, peut-être gros max 9. Euh, c'est un très bon film d'horreur, un film qui est à voir. Puis, il ne faut pas oublier, hein, c'est Crucifixion avec un X. Donc, euh, moi, perso, euh, j'ai le côté horreur, on fait le saut assez souvent. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film d'horreur après La Conjuration, moi, quand j'ai vu La Congération, euh, je l'ai écouté totalement dans noirceur chez nous, là. Dans noirceur totale, la pleine noirceur, puis j'ai... Je n'ai pas été capable de me lever du sofa pendant au moins cinq minutes, euh, tellement que j'ai eu la trouille pendant le, le long du film. Parce que c'est un film qui est tellement... Euh, qui nous a, qui nous apporte à l'intérieur euh, du film. Celui-là, il n'arrive pas à me, nous faire, à me faire cette frisson là et Il m'a pas... Et même si j'aurais tout fermé les lumières, puis tout ci, tout ça... J'aurais pas eu le, 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 le côté comme, je me suis levé de suite, j'aurais, sans problème, là, tu sais. Euh, c'était plus ce côté-là qui m'a un peu euh, attrapé, qui m'a un peu, comment je peux dire ça, donc, je cherche le mot, que je peux dire. Euh, qui m'a un peu turné off du film, un peu, parce que, il a pas amené le frisson, de, comme la congération, puis pourtant c'était fait par les mêmes producteurs. Mais sinon, c'est un film qui est excellent. Ben, très bien, parce que j'ai excellent, on parle d'un 10 sur 10 à peu près, C'est un film qui est très, très bien, que je suggère vraiment de voir. Euh, en ce moment, il est disponible sur le, sur, vous allez sur le 900, puis vous pouvez le louer là. Moi, je suggère au monde de le voir, parce qu'il est très bon. Euh, avec un bon whisky, là, il peut être très bon, Stéphane. Fait que,
0: moi, euh, je ne fais pas les films d'horreur. Ça fait longtemps que je n'ai pas pogné un film d'horreur qui réussit à me faire peur. Je, on dirait que j'en ai trop écouté. Je vois les punches venir.
1: <rire> mais tu as vu la conjuration? Il me semble que oui. <rire> ben, lui, c'est un jugeur de Loire Peut-être tu ne verrais pas de punch Il y a des moments où... Que... Mais non, c'est certain que dans la bande-annonce, quand vous avez vu la bande il y a une coupe de punch est dedans. Mais il y a d'autres choses aussi intéressantes. Donc non, sérieux. Moi, vraiment, je trouve que c'est un bon film intéressant à voir que je suggère vraiment beaucoup. Euh, ça vaut la peine. Euh, là, j'ai passé à, à travers les deux films. Y a-t-il quelqu'un qui a un autre sujet à porter pour le fun? Euh...
0: Non, pas vraiment. <rire> ah, peut-être une petite affaire, en fait, que j'ai vu. Euh, la compagnie Ford ont annoncé qu'en Amérique du Nord, du moins, euh, ils vendront plus d'autos. Ils vont vendre juste des SUV et des, des pick-up. Le seul modèle automobile qu'ils vont garder, c'est la Mustang. Parce qu'elle se vend vraiment très bien. De, le reste, ils vont vendre juste des SUV et des pick-up. Oui, <rire> oui,
1: ouais, j'ai vu ça aussi. Puis ma conjointe aussi m'en a parlé aussi. Euh, justement, de, de ça. Euh, sérieux, j'ai trouvé ça un peu, euh, c'est un peu fort là, euh, qu'ils la production des trucs et ces affaires-là. Euh, ben avec... Non,
0: les trucs justement. Ils je vont me voir. suis
1: trompé, je me suis trompé. Euh, vraiment sérieux, c'est pas
0: fort. Ben, d'un autre côté, je te dirais, effectivement, je vois pas souvent des automobiles Ford sur la route. Là. Des t ouais, mais... des SUV, oui, là, mais.
1: Mais de toute façon, à chaque fois qu'un Ford, rend, un pick-up Dodge rencontre un Ford, le Ford se couche sur le côté comme un chien, là, tellement qu'il a peur. Fait que tu sais, euh, il faut dire aussi là, que Ford, s'ils veulent vraiment s'implanter vraiment dans le domaine du gros véhicule, ils n'ont pas le choix de, de dire OK, ben là on va, on va se concentrer rien que là-dessus. Parce que jusqu'à date, Dodge est supérieur à Ford bien en masse côté pick-up et VUS. Là.
0: Mais moi, il me semble que c'est quand même un gros risque aussi pour la compagnie, parce que là, présentement, il y a une grosse vague pour les, les SUV. Et ah, puis, Mais... les
1: aussi, il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai vu des commentaires sur le Facebook de TVA Nouvelles. Quand ils l'ont annoncé, bien, ils ont parlé aussi. Il y a, eu, il y a eu, beaucoup de gens qui ont écrit, il y a eu des milliers de commentaires. quasiment je pense c'est y a une affaire de 2.4 de commentaires, là. Puis presque, je disais, plein du monde n'était pas d'accord avec la décision de Ford, parce que moi, je suis un fan de tel véhicule de Ford, moi, je suis un fan de tel véhicule de Ford, puis la plupart des gens, c'est du monde qui aimait leur voiture. Il y en a un qui disait justement qu'il voulait, qu'il restait trois ans à payer sur sa voiture, puis là, ben, après l'avoir fini de la payer, hein, parce que lui, il l'a pris sur une échéance de location qu'il avait dit, euh, pendant X nombre de temps, puis il voulait la relouer une autre, la même modèle, parce qu'ils l'adoraient. Et là, ils l'auront bu,
0: là. Ouais, ben, moi, ce que je trouve aussi qui est, qui est risqué, c'est vraiment le fait que si la mode des SUV passe à un moment donné, parce que là, on, on s'en va... On voit bien, là, qu'il y a une mode des SUV, il y a bien du monde qui ont des SUV, même s'ils en aurait pas besoin. Là. Mais, là, si cette mode-là passe à un moment donné, ben, là, ils vont se retrouver qu'ils en ont comme juste plus de modèle d'auto à distribuer, là. Ben le SUV là, il va
1: rester dans, il va rester chez Ford aussi.
0: Oui, mais c'est parce que là, ils s'en vend beaucoup d'SUV. SUV. Le jour où les ventes de SUV baissent, ils font quoi
1: <rire> Je pense pas que ça va baisser parce que le SUV il est beaucoup plus utilitaire qu'une voiture.
0: Sur bien des points. Oui, ben, habituellement, il est plus gourmand en essence aussi et tout. Fait que... Donc, il y a pas, moi, j'avais une Mitsubishi
1: Lancer là, puis n'y a pas de différence entre ma Mitsubishi et Lancer. Puis mon VUS, pour 10$ de différence, là, regarde, on parle, on parle pas de beaucoup, là. Fait que, regarde, moi j'ai un VUS dans les mains, là, nous autres on en a un, là, puis pour 10$ de différence, c'est pas ça qui nous tue, là. T'sais, fait que c'est pas bien gourmet gourmand un VUS, à comparer, parce qu'il considéré, le VUS est considéré comme un truck, mais c'est plus un, c'est un entre-deux, là, sais Mais ça reste quand même que côté essence, il y a l'économie d'une voiture. Fait que c'est pas si tant cher que ça le VUS. Tout dépend du VUS que tu, tu achètes aussi là. Si tu vas chercher d'un gros VUS euh, avec des hyper gros moteurs que tu peux mettre une pelle en avant parce qu'il y en a que tu peux faire ça mettre des pelles en avant là. Il y en a des très gros VUS assez puissants que tu peux faire ça. mais ben là on parle de... On parle d'un monstre là t'sais. Fait que d'une certaine façon, ouais, oui là tu vas, tu vas dépenser en essence. Mais si tu prends le mien, que c'est un VUS bien normal, qui n'y a pas de 4x4 puis que le moteur t'as un 2.4 qui dedans, euh, il gaspille pas de gaz. Là. Il n'en prend pas, là, surtout que là, il en a pas pris, ben, pris cette semaine. Là. Fait que grosso modo, moi non je pense que moins Ford vont se tirer dans le pied avec ça. Moi, c'est ce que je pense. Mais d'une certaine façon, Ford n'a pas le choix de, de se rattraper côté, euh, côté euh, pick-up et ces affaires-là. Parce que Ford sont en arrière en technologie d'un pick-up et des affaires de même. Euh, la plupart des gens se garochent chez GM ou chez, Ford ou chez Dodge pour avoir des bons pick-up. Parce que Ford, côté pick-up, c'est du bas de gamme dans l'Amérique du Nord. Là. Fait que, tu sais, ils n'ont pas le choix. D'une certaine façon, s'ils veulent aller chercher le marché du pick-up, ben, ils vont se concentrer un là-dessus. Fait qu'ils vont aller chercher le marché là. C'est certain que, d'ici une coupe d'années, ils vont aller chercher le marché. Puis le pick-up va être bien meilleur que les que pas quelle autre compagnie après ça, là, parce qu'ils vont ils sont se concentrer avec là-dessus. Là.
0: Moi, c'est ce que je pense. Ah, en tout cas, on va voir ce que, que ça va donner, là, mais bon, <rire> c'est quand même un move risqué.
1: Oh, oui, <rire> c'est quand même, quand même assez risqué, mais on, dans mon avis, d'après moi, moi là, euh, ils vont se tirer dans le pied, moi, c'est ce que je pense, parce que bien des maniaques Ford qui aiment bien certains modèles de voitures, la seule voiture qu'ils vont garder, c'est la Mustang. C'est la seule voiture qu'ils vont garder, mais qu'elle passe à travers les âges tout le temps. Elle passe les, à travers les âges constamment, puis c'est la Ford Mustang, elle, là, c'est la seule des voitures qu'ils vont garder. Fait que, ben, maudit, la Mustang, n'est pas donnée non plus, là. T'sais, si quelqu'un veut s'acheter un petit Ford Focus, ben, euh, je pense même qu'ils n'en font plus, des Focus, je pense, là. Je suis plus sûr. Non, c'est un nouveau modèle que... qui remplace la Focus, je pense. Là. Moi, je rappelle ouais, la C'est pas cul. la Fiesta. Moi, je pense à la Fiesta, Ford Fiesta. Mais tu sais, il y a bien des gens là, que j'ai vus qui, qui tripaient justement à sa Fiesta, puis euh, puis la Fiesta, c'est un genre de fille. que, tu sais, il euh, y a bien des filles qui s'achètent ça, la Fiesta, là. Fait que, tu sais, euh, on s'entend tu que qu'est-ce qui va arriver Ben, les filles vont s'en aller chez GM parce qu'elles vont devoir avoir un autre genre de filles, là, tu Ils vont aller chercher des Fiat. <rire> Une Fiat 500. Bon, euh, j'ai vu aujourd'hui des les nouvelles qu'il euh, y avait un problème aussi. Euh, je vais parler d'une petite affaire. Euh, la laitue romaine, euh, c'est un site, euh, même Santé Canada a décrété que les gens devraient éviter d'acheter de la laitue romaine pour un certain temps. Euh, ils ont découvert que dans 25 États des États-Unis, euh, puis un cas de mort, puis plusieurs personnes empoisonnées par le colis, qu'ils ont trouvé dans la laitue romaine. Puis, quand il commence à avoir des cas ici au Canada, deux colis dans la laitue romaine. Donc, il suggère de faire très attention avec la laitue romaine, euh, ainsi de suite, de ne pas trop en acheter parce que ça peut être euh, un peu touché. Euh, fait que moi, je voulais prévenir tout le monde de faire attention. Si vous achetez la laitue, évitez la laitue romaine, allez dans autre chose parce qu'elle a une infection de deux colis dedans. Euh, D'après de ce de 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 que je vois ici, ça se trouve à être, euh, là tu vois, c'est une épidémie, contamination, c'est pas ça, j'ai la 25 états. Il y a 121 personnes qui ont été touchées aux États-Unis. Euh, des femmes enceintes, il y a eu euh, des cas, euh, au, Québec, au Québec, il y a eu même des cas au Québec, euh, qui a eu plusieurs cont contaminations au mois de novembre de, 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 de l'eucolie. Euh, puis là, il commence à en avoir... Euh, Quelques-uns qui commencent à sortir juste en 2018. Donc, euh, fait que faites attention. Il y a même eu un cas de décès. Euh, qui ont, 16 d'entre elles ont été hospitalisées et, et une est décédée. Donc, il ici, même au Québec, il y a eu un cas de décès à dû à cause de la laitue romaine. Euh, puis, les personnes qui sont affaiblies, le système immunitaire affaibli, les personnes âgées sont plus à risque aussi. Donc, euh, faites attention. Euh, si vous voulez des, des informations sur l'infection de l'E. coli, allez sur santé, allez sur www.canada.ca, fr santé publique, service maladie, euh, baroblique, E. coli. Je peux répéter à tout le monde. www.canada.ca, baroblique, fr, baroblique, santé, traduction publique oblique service, baroblic maladie. Baroblic euh, E Donc euh, si vous voulez des informations sur ça, euh, sur les avis, sur l'éclosion d'infection de, de le colis, bien allez sur le site que je vous ai nommé. Euh, parce que ça vaut vraiment la peine de faire très attention au virus de l'eucolis. Fait qu'évitez la lecture romaine pour un certain temps. C'est tout pour nos sujets aujourd'hui euh, de podcast. On n'avait pas beaucoup aujourd'hui de contenu. Euh, comme des fois, on, a, tu sais, on en a beaucoup, des fois, on n'en a pas beaucoup. La semaine prochaine, notre contenu devrait être un petit peu plus long parce qu'il faut écouter l'épisode 11 et 12 qui s'appelle « De ménagerie, part 1 et ménagerie, part 2 » où Spock va, en euh, quelque sorte, voler le vaisseau, puis capturer Captain Pike. J'en dirai pas plus, on va tous expliquer ça dans le prochain podcast. Donc, la prochaine fois, il faut écouter de Ménagerie 1 et 2, euh, ce qui soit l'épisode 11 et 12, puis on va vous commenter ça. Euh, puis on va vous en revenir avec d'autres sujets intéressants. Je voudrais un gros merci à François, euh, Monsieur Silencieux, qu'on n'a pas entendu beaucoup. <rire> Faudrait que tu te trouves des sujets là, quand tu là les mercredis. Là. Ah, ouais, c'est juste que là j'ai été pris un peu. Tu as tout le temps, t'as deux semaines. Parce que toi, tu es là aux deux semaines. Tu as deux semaines, t'as trouver un sujet. <rire> c'est bon. Puis un gros merci aussi à Stéphane pour son côté techno. Puis toujours nous parler un peu euh, de, du résumé de Star Trek. Donc, euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. C'est bien apprécié.
0: Merci à toi, notre animateur. Et dans le fond, pour tout le monde, c'était la fête de Pat il n'y a pas longtemps. Oui, hier. Oui, bon fête.
1: Merci. Fait que, euh, merci tout le monde d'avoir été là, ceux qui ont été là. Euh, vous allez pouvoir écouter l'épisode sur YouTube en différé. Je vais mettre après ça le, le lien sur, euh, sur mon Twitch. Puis, il va être aussi disponible sur nos pages Facebook. Euh, les, pour des informations de nos pages Facebook, vous allez pouvoir les trouver facilement. Vous avez juste à vous rendre euh, sur mon Twitch. Euh, puis, tous les liens Facebook vont sont affichés là. Vous allez juste cliquer dessus. Vous allez vous rendre directement. Ce n'est pas dur. C'est Dovak. Pour mon Twitch, Dovak. D-O-V-A-K. Et E-T. Si qui est assez compliqué à dire, c'est le Facebook, c'est aussi ma conjointe. Si c'est S-Y-H-E-R-A-E-T-H. -E -E fait que vous avez juste à, à, à me chercher là-dessus. Sinon, vous pouvez toujours rejoindre le Facebook Star Trek Online Québec. Il y en a aussi un autre Facebook, Starfleet Québec Team. Puis le Facebook du, pour les streamings, que j'ai j'oublie tout le temps, c'est STQC. STQC Pod, Team Podcast. Je vais vous le montrer. Fait que vous avez celui-là ici qui se trouve être euh, STQC Team Podcast. Oups, pardon, c'est ça. Fait que ça, c'est notre euh, Facebook, tout ce qu'on met dans nos podcasts. Et voilà. Donc, euh, je vous dis à mercredi prochain. À la prochaine. Puis d'ici là, bien, passez une bonne semaine. Puis revenez-nous en forme l'année prochaine. L'année prochaine. La semaine prochaine. <rire> là, tout le monde est crampé. <rire> oui, l'année le... prochaine. Ouf.
0: Ouais, on va peut-être refaire avant ça.
1: <rire> oh, oui, oui, on va refaire d'autres avant ça. Fait que merci beaucoup. Puis euh, merci à vous deux.
0: Bien. Bonne semaine tout le monde.